0: Walentynki dzisiaj. Prawdopodobnie puszczę to jakiś czas już po walentynkach w sieć, ale tak mnie one zainspirowały. No Nigdy bym się nie spodziewała po sobie, że tego typu święto, tudzież nie święto, bo ja nigdy go nie obchodziłam specjalnie, zainspiruje mnie do czegokolwiek. A ja miałam dzisiaj takie przemyślenia, kochani. I na swoim fanpage'u, na który zapraszam serdecznie, mam obecnie, uwaga, 69 followersów. Przypadek? Mm -hmm, nie sądzę. Napisałam post. I dałam swoje zdjęcie piękna i tak powiedziałam tam w tym poście parę słów na temat y, mojego konceptu self-love. Dzisiaj będzie o miłości, ale y, walentynkowo słuchajcie, trochę nie, a może właśnie bardzo tak, bo nie będziemy mówić o relacjach wzajemnych tam z kimś innym, tylko będziemy mówić o najważniejszej relacji, jaką mamy, czyli tę ze sobą. Ona jest kluczem do wszystkiego, ona jest źródłem spełnionego, zadowolonego życia, szczęśliwego, tak? To jest prawdziwy sukces, dobra relacja z samym sobą, no a tym samym wtedy to się przekłada na wasze życie i relacje z innymi ludźmi. To jest takie oczywiste, słuchajcie. No i tutaj nie będę wam teraz przytaczać i czytać dokładnie, co napisałam w tym poście, ale generalnie, jeżeli jesteście wypełnieni miłością, jesteście wtedy w sposób naturalny uwarunkowani do tego, żeby ją później, później w świat dalej wypuszczać, ponieważ jesteście pełni. To tak jak się mówi w tym powiedzeniu, z pustego dzban nie naleje. Dobrze mówię? Czy coś pomyliłam? Więc nie jesteście w stanie dalej transferować miłości, jeżeli tej miłości w Was nie ma. I oczywiście może być tak, że kobieta, która nie ma swojej miłości do siebie, może być wspaniałą matką, ale bardzo często, yy, i to jest yy, właściwie... Jednoznaczne, że nie jest szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. W związku z tym taka matka, bardzo prawdopodobne, że dzieci będzie miała mocno nieszczęśliwe w przyszłości. To taka nawiasem mówiąc dygresja. I tak mnie to skłoniło do tego, żeby nagrać coś o tym. Najchętniej, słuchajcie, czuję się tak dobrze w tym temacie, że chciałabym nagrać coś na YouTube, ale nie mam ringu. Jestem w tym momencie w nowym mieszkaniu. Tego ringa ze sobą nie mam. Co prawda wystarczyłoby pójść na Amazon, po prostu wyklikać tam kilka sekund, zamówić. Przyszłoby na drugi dzień, ale trochę pirdolenia jest i mi się nie chce, przyznaję Wam. Wiecie? Nie chce mi się, bo uznaję, że robię w życiu rzeczy, które mi się chce, na które mam naprawdę, naprawdę szczerą ochotę. E, a tutaj trzeba mieć włos, do tych filmów ustawiać się ze światła w ogóle. Dużo jest pracy, której mi się nie chce wykonywać. No, Także troszeczkę sobie pobajdużymy dzisiaj o tej miłości własnej, o co w ogóle chodzi. Może zacznijmy od tego, chociaż nie jestem wielką fanką mówienia o deficytach, o tym, co może spowodować, że będziesz mieć depresję. Yy, I tak jak Was bombardują czasami na Instagramach, wydaje Wam się, że spoko, mm, followuje jakiś psycholog, a tutaj pięć, yy, pięć objawów yy, świadczących o tym, że możesz mieć problemy z depresją, albo pięć yy, Punktów, które mogą świadczyć o tym, że możesz mieć problemy z tym, a tym. Nie lubię wychodzić do świata z takim nastawieniem, z taką um, jakby mentalną <grym> state of mind, jakkolwiek to nazywać. Bardzo nie lubię tych, tych moich angielskich wstawek, ale już się przyzwyczaiłam, więc nie będę purystką językową i po raz setny przepraszać, że tak mówię jak mówię, bo czasami to się szybciej wyrwie i nie będę tego kasować, moi kochani. No i co? Jest tak, że kiedy tej miłości własnej nie ma, to rodzi się pustka. I jeżeli sobie zdajemy sprawę, tak jak jest w matematyce, nie mnoży się przez zero. Nie można czegoś pomnożyć, również dzieląc przez zero. I nie można nalać z pustego. W związku z tym mamy deficyt. I jako ludzie z deficytem, pewną luką i brakiem, nie jesteśmy w stanie zdrowy, Transferować miłosne, miłości własnej, gdyż brak nam jest takiego głównego poczucia własnej wartości, które wynika z poczucia miłości własnej. Brzmi to trochę jak masło maślane. Trochę się skupiałam na swoim kanale na YouTube o miłości własnej. Mówiłam Wam tam nawet o pewnych pozycjach książkowych, o różnych technikach, o ćwiczeniach, o tym co robić. I powiem Wam ile ludzi tyle nauczycieli i tyle doświadczeń. Każdy ma swój sposób na to i jeżeli zajmuje się psychologią i w ogóle pomagierstwem, jak ja to mówię, znachorstwem i szarlaterią... <grym> Ostatnio się śmieję z tych terminów, bo tak bardzo mamy duży wysyp różnych coachów i ludzi, którzy pomagają w sieci, ja tego nie krytykuję, cieszy mnie to, natomiast no chodzi o to, żeby to było skuteczne, czasami w ogóle rozmowa z drugim człowiekiem jest skuteczna, fakt, że ktoś nas wysłucha jest skuteczna, no ale każdy wam powie coś innego, prawda? jest tak wielu ludzi, których ja przez lata śledziłam, obserwowałam, oglądałam i czasami te 30 minut spędziłam z kimś e, oglądając, go słuchając i myślałam, że czegoś się dowiem, myślałam, że ktoś mi da receptę, że da mi klucz, że powie mi rób to, weź dwa gram tego, no i wtedy powstanie miłość własna. I tak się jakoś stało, że niczego nigdy z tych treści, tych filmów, tych książek, których mam bez liku, ja nie wyniosłam za bardzo, jeżeli chodzi o temat miłości własnej, poza kilkoma rzeczami, które w życiu mnie tej miłości nauczyły. I jeżeli one mnie nauczyły w moim doświadczeniu, to na pewno nie nauczą was te doświadczenia, ponieważ będziecie mieć je inne, proste. Ale co mogę powiedzieć? To fakt, że z braku powstaje nieświadomie pewna roszczeniowa postawa względem życia wobec świata, wobec ludzi, ponieważ szukamy na zewnątrz adoracji. Szukamy uwielbienia i oczekujemy wręcz, że świat i inni ludzie nam to dadzą. Jesteśmy wtedy złaknieni pochlebstw, komplementów, jesteśmy łasi na cudze słowo, na życzliwość. Stajemy się często ofiarami, chociaż bardzo tego nie lubię mówić, mówić że stajemy się ofiarami. No ale poniekąd często ofiara mm, dokładnie z tego punktu wychodzi jesteś ofiarą i nie masz miłości własnej, w związku z tym, no, twoje życie będzie przebiegać w taki sposób, jakbyś tą ofiarą był. Czyli jest to samo spełniające się proroctwo. Jeżeli potrzebujesz dowodów, uznania, szacunku od ludzi z zewnątrz, pewnego rodzaju zainteresowania, tutaj by mi się zapaliła lampka czerwona. Ponieważ ja kiedyś wam opowiadałam o pajkach, zapraszam, na pewno znajdziecie Chyba jeszcze nie skasowałam tego postu, podcastu, mianowicie Zawracę do bajki o toksycznych ludziach. Mówiłam wam o, o kobietach z racji tego, że ja byłam kiedyś people pleaserem, nie miałam w ogóle własnych granic. Tak po prostu zostałam nauczona, nauczyłam się w rodzinie, whatever. I, i, I wiecie, no, koleżanki zawsze były, ja dla nich byłam. No i fajnie było, gdy ja byłam do momentu, gdy byłam, wszystko było spoko. Natomiast gdy postawiłam granicę i powiedziałam hej, Sorry, przepraszam, z całym szacunkiem, wiem, że zmagasz się teraz z czymś trudnym, ale nie jestem w stanie Ci po prostu dać mojej atencji, uwagi, czasu, energii, jak zwał, tak zwał. No, następował wielki bunt i co mnie najbardziej szokowało, zawsze to słyszałam pod swoim adresem nieco yy, dziwne określenia, z którymi w ogóle nie czułam, a, abym się utożsamiała i uznałam, że zawsze, ale to zawsze, w cudzej historii e, znajdzie się e, ktoś, kto sprawi, że będziecie oprawcą, nawet jeżeli tą, tą oprawcą nie jesteście. Pamiętajcie o tym, to taka moja rada. E, gdzieś kiedyś to chyba wyczytałam, y, tylko po angielsku lepiej to brzmiało, że zawsze w, cu w cudzej historii e, będzie tak, że będziesz oprawcą. Zawsze się ktoś taki znajdzie, kto cię nazwie oprawcą, e, dlatego że sam będzie ofiarą. I teraz jeżeli macie do czynienia z ludźmi, którzy oczekują od was y, takich y, różnych oznak, zainteresowania w sposób, e, nie chcę powiedzieć nadmierny, namolny, bo to jest, wiecie, no nie matematyka, ciężko to zmierzyć, ciężko powiedzieć, że o, jak są dwa telefony za dużo dziennie, no to już jest źle, ale jak są trzy razy w tygodniu, no to jest w porządku. To jest kwestia tego, że wyczuwamy danych ludzi, tak, obserwujemy ich, uczymy się ich, ja jestem akurat dobrym obserwatorem i słuchajcie, łatwo można wyłapać, kiedy ktoś stawia sam siebie w roli ofiary, opowiadając legendę na temat tego, jak został w życiu poszkodowany. I bardzo wielu z nas to robi, ponieważ wielu z nas w takiej rzeczywistości trudnej, gdy dorastaliśmy, polskiej rzeczywistości, zostało naznaczone pewnego rodzaju traumami, również rodowymi. Były specyficzne czasy, wychowywało się dzieci w podobny sposób i każdy w sobie nosi tą ranę matki oraz ojca, co się wiąże z różnymi aspektami, z którymi później Należy się w życiu dorosłym uporać. Jeżeli spotykam człowieka, któremu w znajomości ze mną wydaje się, że moim niejako obowiązkiem jest, aby robić i tutaj może być lista długa, no to uważam, że nie wychodzimy z miejsca miłości własnej, ponieważ miłość własna puszcza wolno. Miłość własna nie potrzebuje miłości z zewnątrz, ponieważ jest już idealna, doskonała, wypełniona, spełniona sama w sobie, bo jest. I tylko dlatego, że jest, to stanowi wszystko. Brzmi to nieco filozoficznie, ale chciałabym, żebyście się zastanowili albo zastopowali przez chwilkę i poczuli dokładnie, co ja wam chcę wam powiedzieć. Miłość, można się nią stać, jest to pewnego rodzaju stan ducha. Jeżeli w nim jesteście, jeżeli są uzdrowione wasze traumy dziecięce, jeżeli zrobiliście, możecie powiedzieć, to prace domowe odrobiliście, cokolwiek. Są ludzie, którzy mieli tak lekkie i łatwe życie, że nie muszą żadnych prac odrabiać. Są oczywiście jakieś programy w nich i przekonania, z którymi łatwo można sobie dać radę. Ale jeżeli masz w sobie miłość własną, to nie będziesz potrzebować jej z zewnątrz, co nie oznacza, że jeżeli ktoś Cię komplementuje, to jest Ci to zupełnie na przykład obojętne, ponieważ jest to miłe, jest to miłe, jest to wręcz kochane, żeby, a właśnie, dzielić się tym, co mamy, co mamy w nadmiarze, co mamy w wystarczającej ilości. Jeżeli nie masz miłości własnej, to tak jakby po prostu ktoś był na baterie, powiedzmy sobie, i, i, jakiś przedmiot. Nie chcę mówić, że ludzie na baterie. No i co? I te baterie przestały działać, wyczerpały się. I wtedy zauważcie, jeżeli jesteście wyczerpani, no nie jesteście w stanie dawać atencji waszym dzieciom, nie jesteście w stanie dawać dostatecznej atencji takiej, jakiej byście sobie życzyli innym ludziom. Brakuje wam po prostu energii, brakuje wam zasobów. I dokładnie takim zasobem również jest miłość. Jeżeli jej nie ma w was, to tak samo jak będąc zmęczonymi, musicie iść spać, zregenerować się i potrzebujecie pewnych rzeczy z zewnątrz, ze środowiska, wasze ciało błaga o to, żebyście się zregenerowali, tak samo w miłości, kiedy jej nie ma, wy jesteście zaprogramowani na taki sposób, aby tę miłość pozyskiwać z zewnątrz. I to jest droga do nikąd, słuchajcie, ponieważ rodzi zawsze, ale to zawsze ból i rozczarowanie. Dlatego, że wydaje nam się, że na przykład, inni ludzie muszą nas zrozumieć. Szukamy współczucia u innych ludzi, szukamy zrozumienia tego, że będą z nami, poklepią nas po plecach, powiedzą, rozumiem Twój ból. A uwierzcie mi, że chociaż takie mm, akty miłosierdzia, dobroci są ważne, to bardzo, ale to bardzo mało ludzi jest na takie akty miłosierdzia stać. Ponadto chciałabym przypomnieć, że nie jest niczym obowiązkiem w taki sposób wobec Was się zachowywać, nawet jeżeli jesteście w relacjach romantycznych. Pamiętajcie, że druga strona ma wolną wolę, jest to jego święta wola, jak będzie się wobec Was zachowywał. I oczywiście y, ja jestem kobietą i zawsze mówię, że mam standardy, poniżej pewnych standardów y, nie schodzę. No i można by również nazwać to oczekiwaniami. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli ktoś nie ma na coś ochoty i czegoś nie robi, to ja nie mam zamiaru go zmieniać, tylko dlatego, że mi się coś nie podoba. Dlatego, że wiem, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten człowiek nie zmieni się na stałe, że ten człowiek nie będzie autentyczny, nie będzie sobą. Więc jeżeli ja nie jestem w stanie czegoś zaakceptować, to albo zmieniam partnera, albo zmieniam siebie. Tak? Nie zmieniam drugiego człowieka, bo uwaga, jest to niemożliwe. I z tą miłością i pozyskiwaniem jej z zewnątrz ach, wydaje mi się, że wiąże się z tym wiele smutnych historii, jakie mogliśmy na przestrzeni lat zaobserwować wśród ludzi znanych, bogatych, pięknych, którzy wydawało się, że mieli wszystko i byli bardzo nieszczęśliwymi ludźmi, dlatego jeżeli ktoś Wam wszczepił to gdzieś tam e, do głowy, kiedy byliście mali, to potrzeba dużo zrozumienia wewnętrznej mądrości do tego, żeby dojść do pewnego punktu, gdzie zdacie sobie sami sprawę, że to wy tworzycie tę miłość i w związku z tym to wy kreujecie percepcję samych siebie, oraz percepcję świata wokół, co bezpośrednio wiąże się z tym, że zaczynacie być odpowiedzialni za wasze życie, czuć się odpowiedzialni za wasze życie. Naturalne się staje, że przestajecie obwiniać i czuć żal do swoich jakichś bliskich, tudzież rodziców w dużej mierze i po prostu zaczynacie zdrowieć. Zauważacie, że mija Wam frustracja, złość, gniew, że gdzieś naturalnie te emocje ulatują, że nie musicie napierdalać w siłowni, w worek, żeby się tego z siebie pozbyć, nie macie bruksizmu, nie cierpicie na... Jakieś niepohamowane akcje związane, nie wiem, z napięciem przedmiesiączkowym. Nie macie ochoty zabić baby, w, nie wiem, w korku, ekspedientki w sklepie, bo nie spodobało Wam się, jak Was obsłużyła. Stajecie się po prostu spokojniejsi. Macie zupełnie inny stan ducha. I do tego się dochodzi, słuchajcie, do tego, ja nie lubię słowa "praca". ja chcę mówić, że się pracuje, że musicie mm, robić to czy tamto, bo oczywiście są różne techniki mniej lub bardziej skuteczne, ale najważniejsza w tym wszystkim jest wasza decyzja, wasza decyzja i bezpośrednio miłość własna wiąże się z wyborem. Czy chcesz siebie kochać, czy chcesz być tak bardzo zafiksowanym w tym programie bycia ofiarą, nie znasz innego. W związku z tym całe twoje życie opiera się na tym, że tą ofiarą jesteś. I nie mnie oceniać tutaj. Bo są ludzie, którzy, tak jak mówię, doświadczyli w swoim życiu tak bardzo negatywnych wielu emocji. Ja zresztą sama tutaj opowiadałam u siebie w podcastach. Dzisiaj już bym tego nie robiła, ale to było kiedyś, tak? Opowiadałam o swoich przykrych doświadczeniach. Nie będę wchodzić tutaj w szczegóły dzisiaj, bo to jest w ogóle już nieistotne. Ja w ogóle już do tego nie przywiązuję wagi. To jest już przeszłość, która mnie ukształtowała i po prostu tym bardziej się cieszę, że spowodowała, że ja jestem badass. Ja po prostu jestem badass, To it. I to przekonanie o tym, że wiem kim jestem, e, słuchajcie, jest tak przepięknym uczuciem, że kiedy ktoś stanie naprzeciwko i chciałby mnie, chciałby mnie obrazić, naubliżać mi i powiedzieć o mnie najgorsze rzeczy, ja po prostu powstanę niew, niewzruszona. Dlatego, że mam ogromną świadomość siebie, ale przede wszystkim mój koncept, self-concept tak zwany, o tym kiedyś być może opowiem nieco więcej, wzrósł tak mocno, że nie ma nikogo innego w moim świecie, komu dawałabym władzę, aby ten ktoś mówił mi, czy ja jestem warta, godna, czy nie bo ja to wiem już lepiej sama od niego, dlatego, że w moim świecie jestem jedynym człowiekiem, która, który tym światem rozporządza i nie daje innemu prawa, mocy, czyli tutaj ja posługuję się moją wolną wolą do tego, aby sama zarządzać tą rzeczywistością. Czy to jest jasne i zrozumiałe? Chciałabym, żeby było, bo dla mnie dzisiaj jest bardzo. I kiedy ja byłam sama po tej drugiej stronie mocy i bardzo często czułam się źle, ponieważ czułam się samotna. Poczucie osamotnienia towarzyszyło mi bardzo często, dlatego że takie projekcje miał mój umysł i dawał temu rezultat w postaci tego, co widziałam w świecie 3D. Może wam się w ogóle jakby ta teoria nie podobać, możecie się z nią nie zgadzać, możecie w ogóle na przykład nie wierzyć w manifestację, ale to nie oznacza, że nie będziecie wciąż manifestować, ponieważ jest to uniwersalne prawo świata. I pamiętajcie, że to nie jest tak, że chcę być piękny i bogaty. I nagle od tego chcenia jesteście. W dwa lata, w trzy lata macie wszystko, czego chcieliście. Nie. Najpierw trzeba się czymś stać. Po pierwsze, nigdy nie być w tym braku, w tym poczuciu, deficytu. Ja wiem, że to jest banialuk, o którym każdy cały czas powtarza. Tu nie chodzi o to, żeby się czuć jak milioner, nie mając milionów, bo miliony się czuje całkiem zwyczajnie, jak większość ludzi z nas. Ma trochę jakby inny um, state of mind, ale absolutnie niczym się nie różni od przeciętnego człowieka, także tu nie chodzi o jakąś cały czas nadmierną ekscytację, nie mylmy pojęć. I pamiętam, że nawet na mojej maturze wybrałam sobie taki... Um, temat o... Mot motyw, dokładnie, to był motyw samotności w literaturze. Taki chyba ogólny. No, dostałam, wydaje mi się, maksymalną ilość punktów. Um, ocena była taka maksymalnie wysoka. Nie wiem, już nie pamiętam, czy to była ocena, czy to były punkty, czy to punkty były przeliczane na ocenę. Absolutnie jest to w ogóle nieważne. W każdym razie, Słuchajcie, już wtedy, już wtedy czułam się nierozumiana, czułam się w jakiś sposób wyobcowana. E, tutaj chodziło o dynamikę rodzinną, tak? E, byłam tym dzieckiem, no i tutaj mogłabym wam poopowiadać, tylko po co? Po co mam to wzmacniać? Po co mam tutaj wysyłać mojej podświadomości, cały czas historię o tym, jakie moje życie było, jaka była moja przeszłość, mówić o tym, że to było złe. Jeżeli ja to robię, czyli jeżeli robię to, co przeciętny człowiek z Polski narzekam, to ja tym bardziej ten wzmacniam. Program, który mam w głowie, w związku z tym wyłącznie powtarzam do siebie niczym mantry, afirmacje o tym jak źle jest. Więc jeżeli ja przez tyle lat czułam się samotna, no to nic dziwnego, że rzeczywiście w wieku dorosłym samotna byłam. Przez tą samotność zrodziła się e, tyle dobrego, moja ogromna miłość do książek, też mówiłam o tym jakiś czas temu, czy seriale i książki są stratą czasu, no i tam padła odpowiedź, tutaj Wam zdradzę, po prostu uwaga, spoiler, spoiler, ale że tak, tak, jak najbardziej mogą być książki, a tym bardziej seriale stratą czasu, jeżeli tworzycie sobie z tego świata świat alternatywny. Dlatego, że uciekacie od tego, co jest prawdziwe, co jest przyjemne, co jest zmysłowe, co powinno być zabawą, co powinno być czerpaniem z życia pełnymi garściami, energetycznie, z taką miłością do wszystkich, przeżywania, doświadczania. Jeżeli sobie tego ujmujecie, bo nie potraficie z jakiegoś powodu, że, że tak nie jest w waszym życiu, no to wiadomo, szuka się alternatyw. Mogą być to seriale, mogą być to książki. Ja po prostu pomyślałam o tych dwóch rzeczach, takich najbardziej chyba znanych. Yy, takich złodziejach czasu. No i tak kontrowersyjnie nagrałam również yy, o takim tytule yy, swój podcast ostatni, czy seriale i książki są stratą czasu. Tak, tak, jak kochani najbardziej mogą być. Dlatego myślmy o tym, w jaki sposób mówimy legendę na swój temat do siebie samych i do innych ludzi. Jeżeli mówicie, że się czuję taki samotny, taki biedny, taki nierozumiany, i cały czas to kręcicie, kręcicie, i w tej, e, ma, jak mantrę, w waszych zwojach mózgowych taki chomik biega w tym kółku takim, i on cały czas powtarza te same historie, to nie dziwcie się, że w waszym życiu jest dokładnie tak, jak jest, że nie czujecie w ogóle tutaj wpisz sobie, co chcesz, na przykład miłości własnej. Jeżeli ty powtarzasz, że się czuje nierozumiana, czuje się niekochana, wzmacniasz to jeszcze bardziej i nie przyjdzie żaden rycerz na białym koniu, nawet na czarnym rumaku, nawet, kurde, na ośle, który by przyszedł, cię uratował, i pokazał Ci miłość własną i dzięki temu Twoje życie rozkwitnie jeżeli długo i szczęśliwie. Będziesz straszną cholerą, okropną babą, która będzie się czepiać wielu rzeczy, która będzie mieć pretensje o gówno, która będzie zazdrosna, będzie robiła facetowi pranie z mózgu, będzie miała problem, że się za inną spódniczką obejrzał, będzie być może nawet jakaś taka zawista wobec innych kobiet i facet w końcu co zrobi? Ucieknie, ucieknie, bo Cię będzie miał dość kobiet to, bo nikt nie lubi takich kobiet. Nawet nie wiem, jaka byś była piękna. Także wielkie, wary kiełbasiane, po, napompowane, wybaczcie kochane, ale nie toleruje defektów medycyny estetycznej, to znaczy, no śmieję się z tego, jest to brzydkie i koniec kropka. Nie wiadomo, jaka byś była piękna, miała zrobione w Turcji zęby, doczepy, wielkie paznokcie, przepięknie wysportowaną sylwetkę i napompowaną pupę brzoskwinia, to facet i tak ucieknie. I nie zdziw się, jak ucieknie i będziesz się pocieszać z koleżankami, że jest brzydsza od Ciebie. Masz duży problem, koleżanko. Więc dziewczyny, zamiast pompować w te rzęsidła, które jak zamrugacie, to po prostu jak siedzę od Was metr dalej, to jestem w stanie poczuć wiatr w tramwaju. Kochany, inwestujcie w siebie inwestujcie w to, żeby stać się najlepszą wersją samych siebie. Inwestujcie w pasję, w hobby, w jakimi jesteście ludźmi, żebyście mogły czerpać z tego siłę, żebyście mogły czuć swoją moc, to, że kreujecie swoją rzeczywistość, że jesteście kobietami, które siedzą na tronie i nie oczekują, że im się da, ale będą umiały brać. Bo taka jest rola kobiecej energii. No i tak się dzisiaj skupiłam trochę na tych kobietach, no bo ja nie wiem, czy mężczyźni chętnie słuchaliby czegoś takiego. Dajcie znać w ogóle, odezwijcie się tam do mnie. Zawsze można napisać maila albo coś tam na, na Instagramie, wystukać, żeby nie ja wiedziała w ogóle, kto tam po drugiej stronie jest, chociaż widzę na statystyki, patrzę sobie czasami i widzę, że tam same są kobiety. No. Ale na statystyki nie patrzę, bo słuchajcie, gdybym chciała patrzeć na statystyki, to zaraz bym wpadła w obsesję, że ojejku, jestem beznadziejna, a może moje... Podcasty nie są takie dobre, dlatego że w zeszłym tygodniu miałam lepsze statystyki, a teraz nie mam, a w ogóle mam mało followersów. Co to oznacza? Czy to oznacza, że jestem gorsza niż inni? I może w ogóle zaprzestać te, te, tego robić? Może w ogóle po poddać się? Może uznać, że to nie ma sensu? To jest w ogóle teraz śmieszne. Wiecie, ile ludzi na przykład z moich znajomych, buraki straszne, pozdrawiam, jeżeli mnie słyszycie, lepiej się naprawdźcie, a jeżeli nie, to się nie nazywajcie moimi znajomymi. Przyznaję, że to są znajomi raczej starsi, że tak powiem. Nie, że starsi wiekowo, tylko z mojej, jak ja to mówię, starszej matrycy podświadomościowej, czyli z przeszłości, których znałam wiele lat wcześniej. No oni, jak przychodzi co do czego, to bardzo chwalą w ogóle mnie, to co robię, cieszą się, są podekscytowani, ale jak przychodzi co do czego, to zawsze na przykład widzę że oglądają wszystkie niemalże moje storieski na Facebooku prywatnym, ja o czymś opowiadam i słuchajcie, odzew jest żaden, zero, nie ma żadnego supportu, nie ma żadnego lajka, like ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to jest ważne w tych algorytmach, żeby w ogóle usłyszał ktoś o Was szerzej, żebyście mogli trafić do szerszej grupy ludzi, nie ma żadnego wsparcia. No więc jeżeli ja mam takich ludzi wokół, to wiem, że bardzo wkrótce już nie będziemy znajomymi. I nie dlatego, że ja oczekuję akceptacji i lajków ze strony innych, a jeżeli nie, to się obrażam. Widzicie, jak łatwo można się zakręcić i ktoś mógłby tutaj użyć własnych moich słów, co przed chwilą opowiadałam o nich. Nie, ja po prostu mam pewnego rodzaju standardy i wiem, że my już z tymi znajomymi nie rezonujemy, ponieważ ja automatycznie dosłownie w elitach czuję, że są są to ludzie interesowni, którzy chcą czegoś ode mnie, utrzymują ze mną relacje z pobudek, które są nieczyste, a ja to wyczuwam, w związku z tym nie chcę już również z nimi mieć do czynienia. Więc w ten sposób naturalnie wyrzucają się stare śmieci z podświadomości. Nie nazywam nikogo śmieciem, nazywam tylko naszą podświadomość e, tak starym programem, który jest zainfekowany wciąż. A więc wierzę, że i ci ludzie również odpadną i będą wokół mnie ludzie, którzy po prostu mnie supportują i zawsze będą wspierać we wszelkich moich działaniach, a że są to działania, które mają służyć innym ludziom, ich dobru, a nie żeby połechtać wyłącznie moje ego, no to myślę, że jest to autentyczne, w zgodzie ze mną, jest to prawdziwe i chcę to dalej dawać w świat, dalej o tym opowiadać, dlatego, że tego doświadczyłam. I jakość życia naprawdę, absolutnie wierzcie mi, jest zupełnie inna, kiedy wychodzicie do świata z takiego uczucia pełni, spokoju. Jest zupełnie inny, najpiękniejszy stan, jaki można mieć umysłowy, a to jest dopiero początek. Ja jeszcze tutaj rok temu opowiadałam rzeczy, ja po raz pierwszy chyba swój nawet pod, podcast, który e, zatytułowałam, pamiętam e, jak nagrywałam, że jestem nudna i nie mam nic do powiedzenia na Boga. Nigdy bym dzisiaj tego nie powiedziała, ponieważ jestem już w takim e, momencie życia, że wiem co sobą reprezentuję, wiem kim jestem i nie zaniżyłabym swoich wartości e, jakimkolwiek sabotażem w ten sposób. Także już jestem, że tak powiem, no, na innej linii czasowej, inne rzeczy się zadziały w moim życiu, no i tak, widzę to w rzeczywistości 3D, że się pojawiają nowi, piękni ludzie, okoliczności, przyciągam zupełnie inne sytuacje i to jest coś, o czym tutaj na kanale będziemy mówić. Ja nie jestem zafiksowana już, z naciskiem na już, na samorozwój, mnie interesują konkrety, Dlatego ja nie będę polecać Wam już nie jakich książek. Ja mam ochotę swoje książki, no nie chcę mówić, że spalić. Na pewno ktoś z nich coś skorzysta, więc w ogóle będę wyprzedawać większość swojej biblioteczki i po prostu będę się na bardzo prostych metodach z własną podświadomością wciąż nieustannie um, sobie pracować. Nie wiem, czy już jest dosyć późna pora. Zakręciłam chyba tą wypowiedź. Tak, więc y, będę... To tak fajne jest czasami, jak ktoś po drugiej stronie nie mówi jak robot, tylko też popełnia błędy, prawda? Ja tak uważam. No, Zdarza się najlepszym. Także mm, nigdy bym dzisiaj tego sobie powiedziała, że nie mam nic do powiedzenia, że jestem nudna. Oczywiście to było też takie kontrowersyjne i tak, takie, wiecie, niby ha, 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 taki heheszek pod nosem, że mam dystans do siebie, nie kochani, nie traktowałam siebie poważnie, to było stosunkowo bardzo niedawno, robiłam sobie sama z siebie żarty yy, i dzisiaj pewnie wielu rzeczy zabawnych by w moim życiu się nie zadziało i nie powstało, gdyby nie ten taki, taki autopilot, który, który był autokomiczny, ale ja już wiem, że to również właśnie wynikało z braku miłości. Tak bardzo wydawało mi się na poziomie podświadomym, że ja na tą miłość nie zasługuję, że wyłącznie mm, chciałam właśnie takiej akceptacji pochlebstw z boku w formie żartów, bo miałam zakodowane, że ja na to nie zasługuję, więc bardzo często zaniżałam wartość swojej pracy, tego co robiłam, byłam nieśmiała, nie umiałam w ogóle walczyć o swoje, bo wydawało mi się po prostu, że no inni robią to lepiej i tak dalej, i tak dalej. Strasznie smutna historia, ale to już jest za mną. A wiem, że to jest tylko początek, dlatego zachęcam Was wspólnie do tej podróży, abyśmy wspólnie meandrowali, wspólnie, wspólnie, wspólnie to, co się nazywa pięknie życiem, Cudem zwanym życiem, i kończę już, bo gadam głupoty. Pora spać. Wam życzę pięknego dnia, miłości własnej i dziewczyny, nie suszcie chłopakom głów, że wam dla was czegoś nie robią, i tak dalej. Same sobie to róbcie. Tu nie chodzi o to, żeby biegać yy, i żeby chłop nie robił nic w domu, bo zaraz ktoś może mnie tutaj źle zinterpretować dziewczyny, szanujcie się, róbcie rzeczy na które macie ochotę, nikt wam nie mówi, że macie zasłużyć na miłość i gotować mężczyźnie obiad i, i, i ubierać się w plastikowe majtki, które wam się wrzynają w pipy, tylko dlatego, żeby facet was zaakceptował albo kochał, albo żebyście czuły się pożądane i seksowne, słuchajcie róbcie tak, żeby wam było dobrze bo wy wiecie kim jesteście a jesteście boginiami, koniec, kropka dziękuję bardzo, z tej strony ta Wymatrixowana pozdrawiam serdecznie i wysyłam miłość do bogiń.